0: Arrancamos Cámara de Origen
2: en Heraldo Radio, gracias por sintonizarnos, cuando son las 4 en punto tiempo del Centro de México, en la siguiente hora vamos a actualizar la información, vaya que hay mucha información que actualizar, y tendremos entrevistas interesantes sobre los asuntos legislativos, en particular los que ya están aquí sobre la mesa, la reforma eléctrica, el presupuesto, que eh, comenzarán a discutirse ya de lleno en las siguientes horas, así es que le invitamos a que se quede con nosotros, por lo pronto, escuchemos... Con más información a esta hora del día.
3: Autoridades reprimen a trabajadores de la refinería Dos Bocas. A la madre, güey. No, este es un balazo, güey. Vale, una moto, güey. Paren algo. Rocío Nales, secretaria de energía. Pero son 10 personas que están con esto y que pues no vamos a permitir que haya un desorden. No vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100.000 mil personas.
4: No hay nada este, grave en cuanto a confrontación. Se están disputando la titularidad del contrato. Es un asunto entre sindicatos. La empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y hay otro sindicato que le está este, compitiendo a el sindicato que tiene el acuerdo con ICA.
3: Claudia Sheinbaum. Pues es lo que establecen los estatutos del partido al que pertenecemos, que es Morena. Está por los estatutos y es algo con lo que
5: concuerdo pero además el presidente de la república siempre lo ha mantenido inclusive previamente a que existiera Morena es algo que inclusive está en los estatutos y me parece pues un método adecuado
3: Ana Elizabeth García Vilchis aquí les compartimos esta información que por sí misma explica por qué las empresas de energía y sus supuestos socios no quieren la reforma porque se acabarían sus privilegios
2: Y aquí más de la información del día. La empresa Ica Fluor, contratista que participa en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, aseguró que desconoce a las personas que han realizado protestas en este complejo porque dice que no están identificadas por la empresa. Ica también dice que se trata de una provocación y que por ello va a tomar las medidas conducentes. Como lo escuchábamos eh, hace unos momentos un enfrentamiento ahí en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco dejó a trabajadores Heridos, ya desde ayer le hablábamos aquí en Cámara de Origen de la inconformidad de los trabajadores y hoy hubo varios heridos durante un enfrentamiento contra elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afuera de la construcción de la refinería. Están denunciando pues, malos tratos, extorsiones, entre otras cosas. Vamos a actualizar la información. Debido justamente a los enfrentamientos en dos bocas entre trabajadores y policías antimotines, Tres personas resultaron detenidas. Y bueno, hoy Marcelo Ebrard, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, confirmó que sí contenderá por la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Pero insiste Marcelo Ebrard que faltan todavía dos años para que esto se dé. Pero hoy dice, sí, sí quiero estar, sí voy a buscarla. Y este fin de semana se firmará un acuerdo para regularizar los llamados autos chocolate en estados fronterizos. Los recursos que se recauden se van a utilizar para tapar baches en las ciudades de la Franja Norte de México. Eso lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, se si van a pasar más autos, evidentemente hay que cuidar las calles. Y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió con un grupo de senadores, excompañeros de él, recordemos que es senador todavía incluso con licencia, para solicitar que no dejen solo a Nuevo León. Reveló que en breve se reunirá con el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero. También dijo que habló con el eh, subsecretario de eh, Salud, Hugo lópez Gatel para conseguir más vacunas para el estado de Nuevo León. Vámonos eh, con la información completa que se dio allá en Tabasco. Armando de la Rosa, corresponsal de Heraldo de México, nos tiene detalles de esta noticia que ha acaparado hoy el ciclo informativo. Nos eh, hemos eh, detenido en conocer qué ha ocurrido, las versiones tanto de la empresa como de eh, la Secretaría de Energía. Te escuchamos eh, completamente con tu reporte, Armando. Adelante desde Tabasco. Así es, Carlos,
1: como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues esta mañana los empleados de esta empresa de Icaflor, la cual es una de varias eh, eh, compañías que están construyendo la refinería en el puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, pues bueno, pues protagonizaron una pelea en contra de los elementos de la Marina Armada de México y de la policía estatal que tenían resguardada la puerta número dos de la refinería, y es que desde el día de ayer estos obreros se declararon en paro de brazos caídos, exigiendo mejoras laborales como aumento de sueldo, pago de horas extras, y alimentación justa para su jornada laboral. Sin embargo, cuando llegaron hoy los empleados de Icaflor a eh, ingresar a la refinería, pues no les permitieron el acceso y se dieron un enfrentamiento con eh, los elementos de la marina y la policía estatal, hubo lanzamiento de balas de goma, gas lacrimógeno, disparos al aire, los eh, empleados derribaron un andamio que estaba precisamente en la puerta número dos, y pues, bueno, pues esto fue lo que ocurrió y dejó como saldo pues hasta el momento tres personas lesionadas, las cuales pues acabaron en el hospital regional el municipio de Paraíso, y cabe señalar que en la mañana había trascendido que había fallecido una persona, pero esa información no ha sido conforma, confirmada por ninguno de los gremios eh, que participaron en esta situación y ya esta misma tarde la propia empresa Icaflur eh, emitió un comunicado en el que señaló que eh, prácticamente, eh, pues ellos sí cumplen, dice la empresa en el comunicado, que ellos sí cumplen con las contrataciones y con las prestaciones laborales impactadas con el sindicato. Y ellos acusan que eh, las manifestaciones que se han dado entre el día de ayer y hoy son una, eh, precisamente una provocación por parte de un grupo que no pertenecen al sindicato ni a la empresa y que, pues bueno, pues están este, tratando de hacerse con el control sindical de este grupo de trabajadores. Sin embargo, pues bueno, pues ya la tarde del día de hoy la situación se había calmado en el puerto de Dos Bocas y será mañana a las 7 de la mañana cuando veamos sí. el desenlace si los empleados vuelven a trabajar, si les permiten el acceso o de nueva cuenta vuelven a protagonizar algún tipo de conflicto en contra de las autoridades, sí. tanto de la Policía Estatal como de la Marina Armada de México, quienes tienen una estrecha vigilancia en las puertas principales del de puerto de Dos Bocas. Ese es el reporte.
2: O sea, Armando, es decir eh, los tienen bien identificados, saben eh, en, eh, cómo van, eh, a qué área eh, se ubican. ¿Podríamos decir a esta hora que eh, los trabajos en la construcción de la refinería Dos Bocas continúan?
1: Sí continúan porque prácticamente eh, Icaflor es una de las empresas más grandes, pero no es la única. Hay otras empresas también muy muy grandes que están trabajando en la zona como Samsung, por ejemplo, las cuales pues, bueno pues también están este continuando con los trabajos. Sin embargo, pues el área que le corresponde a Icaflor sí se detuvo por completo porque por la gran mayoría de los empleados o una de dos o participaron en las manifestaciones o dos no se les permitió el acceso a trabajar el día de hoy y optaron por retirarse de la zona. Entonces. Por eso Icaflor, esta parte muy grande de la compañía de Icaflor que está trabajando dentro de los terrenos de la refinería, no laboró el día de hoy y pues ayer temprano pues optaron por declararse en paro de brazos caídos.
2: Entonces, eh, ahora,
1: sí, una parte está detenida, pero no sí. toda.
2: Ahora, se manejó, y esto sí quiero eh, que, que quede muy claro no, para para el auditorio, porque siguen esas versiones en redes sociales, se había manejado que una persona eh, había fallecido en medio de esta trifulca. Esto ya quedó completamente descartado, Armando.
1: Pues sí, es, efectivamente nadie ha confirmado esto, no hay fotos, ni videos, ni algún familiar eh, que denuncie esta situación, solamente si hay personas que denuncian que sus familiares están en el hospital, hay tres lesionados en el hospital regional del municipio de Paraíso, pero ni el ayuntamiento de Paraíso, ni la Fiscalía General del Estado, ni los propios trabajadores han reportado el fallecimiento de alguna persona luego de estas manifestaciones, entonces por lo cual pues, podemos eh, señalar que quedó descartada esta teoría.
2: Bien. Fueron elementos federales ¿no? los que llegaron de la Secretaría eh, del, eh, o local. Lo que pasa es de
1: que en sí la refinería, por ser una obra eh, precisamente del gobierno federal, está siempre bajo resguardo tanto del Ejército como de la Marina Armada de México, pero uh -huh. luego de las manifestaciones el día de ayer, un grupo de agentes estatales, a solicitud precisamente de los encargados de la refinería, acudió a colaborar con las labores de seguridad, es decir, ahí hay una gran cantidad de elementos de la Marina y del uh -huh. Ejército, uh -huh. sí. pero desde anoche llegaron también elementos de la Policía Estatal a colaborar con las labores de seguridad, y esta mañana eh, había pues, este, presencia tanto de policías estatales como de elementos de la Marina, quienes fueron los que eh, se enfrentaron a los trabajadores.
2: Sí, entonces podemos decir que hay un refuerzo, ¿no? La, la seguridad, no exagerado, no, pero eh, más bien el refuerzo es de eh, eh, elementos estatales.
1: Sí, así es. Los elementos estatales llegaron desde ayer en varios camiones. Al principio se mantuvieron eh, un poco distantes, no estaban en la entrada principal de la refinería, se mantenían uh -huh. dando vueltas en sus camiones, pero ya hoy en la mañana, antes de que llegaran los, los empleados de Ixto antes de que pudieran acceder a, sus, a su área de trabajo, uh -huh. ya no les permitieron el acceso y fue cuando se desató el enfrentamiento, pero estaban ambos grupos, no tanto de la Policía Estatal como de la Marina Armada de México.
2: Muy bien. Muchas gracias, gracias Armando, Armando de la Rosa por actualizarnos de manera muy completa esta información, muy amable.
1: gracias sí, vamos al pendiente.
2: Muchas gracias. Y vamos ahora contigo, Paco, Francisco Nieto, ¿qué se dice desde el gobierno federal de este conflicto allá en Dos Bocas? Te escuchamos.
6: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy la secretaria de Energía, Rocío Nale, al salir de Palacio Nacional, explicó que se trata de un conflicto pues ya localizado eh, eh, en donde están interviniendo pues personas que, están, eh, pues que no están reconocidas que eh, eh, se están ubicando quiénes son, explicó que se trata de 10 o 5 agitadores eh, que están pues tratando de eh, eh, llevar eh, problemáticas a los trabajadores de esta eh, refinería, son trabajadores que pertenecen a la empresa ICA incluso la empresa ICA ya también sacó un comunicado en el que dice que también se trata de agitadores eh, bueno, explicó que ya que sí hay hay heridos, pero que no son de gravedad, que ya se está eh, tratando de, de solucionar el problema uh -huh. y recordó bueno, que, pues que las, eh, los empleados tienen seguro social, tienen comedor dentro uh -huh. del de, eh, eh, lugar de trabajo y también tienen seguridad médica. Y bueno, pues esto fue parte de lo sí. que eh, la secretaria informó al salir de la reunión con el presidente López.
2: A ver, la escuchamos.
7: Cumplido. ¿Es falso entonces que acusan estos trabajadores que no se les quieren pagar horas extras?
3: Es, es mentira. este, Cuando hacen el dobleteo que le llaman de turno, las empresas les pagan el dobleteo. Pero son 10 personas que están con esto y que pues, no vamos a permitir que haya un desorden. No vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de cien mil personas en forma directa o indirecta en el país, es una obra que va bastante bien. ¿Y los trabajos, trabajos y están parados totalmente. Sí, es un pleito entre líderes. Entre,
2: pues, un pleito entre ellos, dice. Todo el problema se dio afuera
6: de la refinería, que no lo dejaron entrar desde las siete de la mañana, eh, por lo que se, eh, no se permitió y ellos fueron los que empezaron a lanzar piedras y hacer de eh, pues, este eh, tema pues un problema mucho más grande. Y bueno, pues la secretaria explicó que ya ya se está solucionando la, este, este tema y que también ICA ya está tomando eh, asunto en este
2: tema. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, Paco, en lo que ocurra en los siguientes días. Gracias, Francisco Nieto. Buenas tardes. Oye, vale, porque sí, si ICA dice que los inconformes de eh, Dos Bocas no son empleados, no son trabajadores de la empresa pues eh, que se hagan las denuncias correspondientes. ¿Cuál es el objetivo detrás de estas manifestaciones? Y más allá del objetivo, eh, eh, ¿por qué a estas alturas también están llevando a cabo este tipo de manifestaciones. ¿Cuál es su propósito final? Bueno, atentos a lo que ocurra. Si alguna novedad surge, se la estaremos actualizando aquí en Cámara de Origen. Vámonos hasta el Senado de la República con Misael Zavala. Continúa esta serie de comparecencias de los integrantes del gabinete como parte del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador. Hoy fue el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Te escuchamos, Misael. Adelante. En un momento voy con Isabel Zavala para que me actualice toda la información desde el Senado de la República. Ha hecho una revelación llamativa el titular de la sst Jorge Arganis, quien señala que hay pérdidas de más de 4 mil millones de pesos por la toma de casetas un asunto que siempre eh, está presente en, en la pues en la conversación porque cada que tomamos una caseta pues vemos quién quién le está eh, Quién está cobrando, vaya, en lugar de los eh, cajeros, en lugar de quienes están eh, ahí despachando en las casetas, pues vemos que eh, hay jóvenes que dejan pasar, claro, previo pago de una cooperación, como ellos les llaman, de, y de todo tipo, eh, hay de todo tipo de eh, demandas que se hacen ahí o todo tipo de manifestaciones. Ya cualquier persona eh, se toma estas atribuciones. Ahora sí, mi Isabel Zavala, desde el Senado, te escucho. Carlos, buenas
7: tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, hoy le tocó comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, pero no lo hizo ante el Pleno del Senado de la República, sino ante la Comisión de eh, Comunicaciones y Transportes de esta Cámara Alta. Uno de los temas pues, más recurrentes que fue pues, por los que fue cosenado el funcionario federal fue el tema de la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que se lleva a cabo en Santa Lucía, Estado de México. En este sentido, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirmó que a seis meses para la inauguración del nuevo aeropuerto internacional el avance de las obras de conectividad lleva al 39%, es decir, hay un 61% de atraso en esta situación de conectar al aeropuerto Felipe Ángeles con, eh, por ejemplo, la Ciudad de México, Carlos, y bueno, eh, destacó también que hay una inversión total de poco más de 9 mil millones de pesos para estas, eh, pues... Eh, vialidades que se estarían construyendo en estos próximos meses, aseguró que la dificultad que han tenido en este punto es la obtención del derecho de vía, eh, ya que hay muchos terrenos que son propiedad pues de ciudadanos y para lo cual ya se han destinado tres mil doscientos ochenta nueve millones de pesos para esta situación. Eh, fue una comparecencia muy tersa el secretario de Comunicaciones y Transportes había sostenido ya algunas reuniones eh, hace algunos días con senadores de la República de distintos partidos políticos. los eh, La oposición lo trató muy bien al secretario de Comunicaciones y Transportes y únicamente se dio un choque con, eh, pues casualmente, la morenista eh, Soledad Nueva, ¿no? Ah, mira. Al, eh, al secretario de Comunicaciones y Transportes, debido a que, pues, lo acusó de que prácticamente la Secretaría de Comunicaciones es un elefante blanco que es difícil de mover. Vamos a escuchar a la senadora Morenita. Si está usted consciente que su secretaría está haciendo quedar mal al presidente y al proyecto de cambio que él dirige. Señor secretario, quiero preguntarle, ¿qué hay que hacer para despertar al elefante viejo y reumático de la SCT y si avance en estos dos proyectos? ¿Es cuánto? Carlos, bueno. la próxima semana tocará a algunos otros secretarios de eh, pues de pues la del gobierno federal también comparecer ante comisiones, ya ninguno comparecerá ante el pleno del Senado de la República. Carlos, hasta aquí la información.
2: Muchas gracias, gracias Misael por tu reporte y saludamos justamente en el Senado de la República a Julián Reventería del Puerto, coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está, senador?
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, me da mucho gusto saludarte, saludar a todo el auditorio.
2: Igualmente, vimos una fotografía en la que estaban los tres dirigentes nacionales de eh, tanto PRI, PAN, como PRD, algunos empresarios, y parece que ahí el mensaje ya fue muy claro, que irían en bloque en contra de la reforma eléctrica, senador.
8: Pues es que la verdad, Carlos, con todo respeto te digo que no merece menos esta reforma más que el que se sume todo el, aquel que quiera el bien para México. Uh -huh. y, y, francamente, esta reforma es un despropósito, no solamente desde el punto de vista eléctrico para la industria eléctrica, sino para la economía del país, eh, uh -huh. porque afectaría enormemente... Eh, pues el desarrollo desde luego a la planta laboral, la pérdida de empleo sería evidente, la desinversión en nuestro país también, la falta de nueva inversión también que se generaría por la incertidumbre. Entonces no, no hay por dónde ayudar a que esta reforma pueda ser transitable y eso lo advierten pues todos los sectores, ni siquiera el eléctrico nada más, uh -huh, uh -huh. sino pues de todos los sectores de la economía, Incluso a, hasta en algunos otros en los que de repente, pues tú podrías decir, ¿y qué tienen que ver, por ejemplo, los abogados que uh -huh. se han manifestado en contra? Bueno, pues es que todo aquel que ve que esto y que realmente eh, se entera un poco de cuáles son los alcances de esta reforma, pues sí está preocupado porque puede lastimar muchísimo a México. Podría venir una devastación sí. económica sin ninguna duda. ¿no?
2: Esta devastación económica, eh, senador, la ven... De una manera inmediata, en caso de aprobarse, estamos hablando, por supuesto, de la reforma eléctrica, ¿o tardaría algún tiempo?
8: Mira, yo creo que sería mucho más rápido de lo que a lo mejor nos gustaría. ¿Por qué? Porque la reforma propone, en su texto transitorio, que al momento de entrar en vigencia esta reforma, todos los contratos que tienen se tienen con privados, pues quedarían cancelados. De entrada, si le damos, le damos por bueno los datos que hay de que el 22% de la energía de este país se produce eh, a, a partir de empresas que no son la Comisión Federal de Electricidad, pues al día siguiente de entrar en vigor, pues ese 22% estaría faltando en la red eléctrica del país. Uh -huh. Y por supuesto que esto se tra podría traducir en apagones eh, que generarían pues eh, paros en la producción nacional en distintas áreas uh -huh. y, en disti y en distintas eh, también actividades uh -huh. que se desarrollan en todo el territorio nacional. Uh -huh. Entonces, bueno, estamos hablando de eso, estamos hablando además de implicaciones, a lo mejor ya de más mediano plazo, como puede ser las sí. demandas eh, que se vendrían por toda la inversión que ya existe en nuestro uh -huh. país. Se habla uh -huh. de que la inversión en nuestro país, de cuando se hizo la reforma a la fecha, puede rondar por el orden de los 40, 46 mil uh -huh. millones de dólares. De dólares. Entonces, uh -huh. todo, todo eso estamos hablando de una cifra inmensa de dinero que ha llegado y que por supuesto pues está mucha de ella en instalaciones físicas que pues qué se va a hacer con ella, ¿no? Uh -huh. Y luego hay algo que hay que decir porque luego el público dice, bueno, el presidente dice que es para que le baje el costo de la luz sí. y para hacer a la Comisión Federal de Electricidad fuerte. Ajá. Y dice, ¿y cómo entiendo si los otros, este a darse cuenta, los partidos de oposición, sí y desde repente las organizaciones no gubernamentales están diciendo exactamente lo contrario Ajá. a quién a quién creerle sí. pues yo te diría Carlos muy fácil a ver la comisión federal de electricidad a la comisión le cuesta casi tres veces producir eh, el lo mismo el, 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 digamos la misma energía sí. que lo que le cuesta a una planta diferente ahí a la comisión federal a una le cuesta más
2: cara a la comisión uh -huh.
8: mucho más cara entonces Ajá. si a partir de esta reforma, la Comisión Federal de Electricidad va a ser la única que genera, o prácticamente la única, y esa es la primera que va a despachar la energía, pues ¿cómo podríamos entender que la energía va a bajar? Uh -huh. y, y luego, si además necesita muchísimo dinero para poder invertir, ¿de dónde se va a hacer más fuerte la Comisión Federal de Electricidad si no hay dinero en el país, no hay en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto 2022 no existe ese recurso? Uh -huh. Entonces... Cuando el, el gobierno dice, es para que baje la, el precio de la luz y para fortalecer a la CFE, pues miente, Carlos, es, miente. Es, es, miente. Porque Ahora. no hay cómo, no hay no hay manera que te puedan explicar, que alguien nos explique a ver cómo es que van a lograr que la, el precio de la energía baje. No hay no hay una fórmula uh -huh. en la, a partir de la cual que tenga algún grado de lógica que te pueda decir, oye, pues sí va a bajar, porque todos los elementos, toda la evidencia que se muestra en el sector, dice exactamente lo contrario, lo por contrario. lo tanto están simplemente utilizando esta retórica que pues gusta, a ver, tú, a ti, a mí a todos, seguramente México, pues queremos que la luz sea más barata y que uh -huh. una comisión federal fuerte pues quién podría estar en contra sí. de eso por eso por eso los eso emplazó, si eso es
2: posible, a que ¿no? firmen un documento de que va a bajar la luz
8: pues sí, a ver si es cierto a ver quién quién es el quién es el valiente algún senador o diputado en donde dice bueno, a ver, pues yo te aseguro que va a bajar pues es que no se puede, no va a bajar la luz porque no hay cómo bajarla porque la Comisión Federal produce la luz más cara que las empresas aquellas a las cuales les quiere impedir ya que sigan produciendo. Entonces, pues es una simple lógica que no requiere de gran conocimiento Ajá. en materia energética.
2: ¿Qué podemos esperar? Estoy platicando con el senador Junior ¿qué podemos esperar, senador, en las siguientes semanas? Digo, vienen otras eh, eh, discusiones en la Cámara de Diputados, que es la cámara de origen de esta eh, discusión. ¿Qué podíamos esperar nosotros de su parte eh, y, y, y de sus aliados?
8: Pues yo creo que se van a ir cerrando, digamos, que las posiciones alrededor de pues evitar que esta reforma pase. ¿Por qué? Porque no es una reforma que le ayuda al país. Entonces yo yo esperaría y me gustaría que así fuera y yo creo que así va a suceder que al final pues vaya todo el mundo aglutinándose en el no, en el no no va a pasar esta, la reforma, en el que no va a pasar esta reforma porque no le sirve al país, es una es un asunto en el que el presidente ha empeñado mucho esfuerzo eh, pues mucho tiempo, pero la verdad de las cosas es que no hay cómo poder eh, hacer eh, o, o cómo poder convencer a, a la oposición uh -huh. al sector productivo del país de que esta reforma Muy conviene bien. a México cuando en el mundo cuando en el mundo ya está funcionando de una manera distinta a la que hoy lo está proponiendo precisamente el este gobierno mexicano.
2: Bueno, pues eh, estaremos atentos eh, y le agradezco por lo pronto que nos haya tomado esta llamada para darnos su postura. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, un saludo a toda la auditoría. Gracias a el senador Julian Reventería, coordinador de los eh, eh, senadores de el Partido Acción Nacional. Senadoras y senadores. Bueno, se está moviendo ya las redes sociales luego de esta revelación de Marcelo Ebrar, quien confirma que va a buscar la candidatura presidencial para 2024 del de Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Él dice que no tiene otro escenario y ahí van a estar, pero dice no hay que distraerse, el que se distrae se cae lo dijo al periodista Joaquín López Dóriga, pero también dijo que pues todavía está muy lejos y que debe haber condiciones de competencia, pero si están pensando en una encuesta debe ser creíble y confiable, yo voy por el proceso en Morena, es lo que dijo Marcelo Ebrard. Con esto vamos a una pausa, regresamos a Cámara de Origen en Heraldo Radio.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter... Facebook e Instagram como arroba Carlos
2: Avanzamos en Cámara de Origen, 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México. En una entrevista para el Heraldo de México que se destaca hoy en la portada de la edición de este miércoles 13 de octubre, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó que la relación entre México y Estados Unidos se encuentra... En un momento de transformación, por lo que es importante el restablecimiento del diálogo bilateral y la cooperación en la lucha contra la violencia y contra el crimen. Esto es parte de lo que dijo Ken Salazar.
8: La importancia de la relación entre México y los Estados Unidos, Estados Unidos y México. Yo me junté con muchos senadores durante el tiempo de mi confirmación, antes de que votara incluso el senador Cruz. No vemos la política ni el mundo de la misma manera. Pero lo que él sí reconoce, creo que lo reconoce, es la importancia de la gente mexicana, americana que vive en sí. Texas y la relación económica entre Texas y México. ¿no? Y por eso, porque este, esta relación de México es tan importante, por eso yo creo que me pusieron adelante.
2: Es en Salazar, eh, quien dice que bueno, todas las acciones se van a tomar también con base en la soberanía de los dos países. Dice que estos eh, eh, temas en los que están trabajando en conjunto y que están planificando en economía y seguridad serán con todo el respeto. Y por cierto, ya se anunció que habrá una reapertura de la frontera para viajes no esenciales a finales de noviembre pero únicamente a personas vacunadas, que estén completamente vacunadas eh, con el esquema eh, que marca eh, los, las autoridades de salud y quien obviamente tenga su visa, quien obviamente eh, tenga su esquema de vacunación, va a poder cruzar vía terrestre a Estados Unidos, pues a hacer compras o a visitar a familia o a hacer lo que no se permitía hasta el día de hoy. Por cierto, ya yo que soy de, del norte, ya lo sabes, Ángel Álvarez, Ángel eh, me acaban de mandar un meme de, de, de la tienda. Dice, dice: Anuncian la apertura de la frontera y viene un grupo de personas eh, abrazándose eufóricamente. y Dice: Son los del arroz que se enteran que ya van ahí. Eh, Ross, esa tienda de Estados Unidos que ya espera con ansia a los mexicanos que van a comprar allá la ropa muy barata. ¿Cómo es Ángel? Ángel Adriano? ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Gracias Carlos, buenas tardes. Pues sí, una de las notas que destaca nuestro portal elheraldodemexico.com.mx es precisamente la reapertura de la frontera. Es una noticia que ha estado pues esperando mucha gente que suele cruzar al otro lado de nuestro país, a la, es decir,
2: Estados Unidos, ¿Sí?
4: pues para toda suerte de actividades
2: y yo digo, ¿y sabes quiénes personales. son los más felices? Sí, pues son los comerciantes, eh, porque hay una eh, dinámica muy diferente a la que se podía pensar o a la que los estereotipos marcan de la comunicación que hay entre las ciudades uh -huh. fronterizas. ¿no? Entonces, sí, eh, están ahorcadísimos los comerciantes eh, del otro lado de la frontera, por ejemplo, los de Texas, y pues ellos van a ser los más felices de que vuelvan los mexicanos.
4: Pues sí, finalmente son ventas para sus negocios. Por que... supuesto durante la pues la época más fuerte de la pandemia fue un, una medida muy eh, muy socorrida la de la restricción de las fronteras hay que recordarlo fue algo que se instauró después de que comenzaban a, pues aquellos primeros días de marzo en donde se daban a conocer muertes, enfermedades y todo el mundo decidió tomar estas medidas, se fueron claro. relajando pero como dices no había sido abierto y eh, bien lo mencionabas hace un rato, quiénes podrán cruzar a los Estados Unidos vía terrestre, uh -huh. todas aquellas que cuenten con su visa y que proporcionen el certificado de vacunación, pero qué vacunas se podrán cruzar al otro lado... Las que sean, hayan sido vacunados con aquellas eh, fórmulas que sean aprobadas por los centros Eso para el sí. control de prevención y enfermedades, Ajá. que es Pfizer, Moderna y Johnson Johnson, pero también serían aceptadas. Las que dio, tienen el aval de la OMS, la Organización Mundial okay, de la Salud, que es? son AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. Hay que recordar, Sputnik no está haciendo O aceptada. sea, que si a
2: ti me vacunan con Sputnik, yo no voy a poder cruzar. No,
4: te vas a tener que Cara. aguantar, pues pedirle por, en, en línea tu ropa o, esa que ya la vez. te quieres poner
2: en otra, ¿no?
4: Sí, sí, pues wow. te, te vas a formar otra vez a otra de las alcaldías. Dices que es rezagado. Y te, <ríe> <ríe> póngame, pero no, la buena. Es póngame que quiere ir a Estados Unidos. Claro,
2: no póngame la buena. Ahí, ahí
4: está. Oye, pues, y en las tendencias está Romero de Shams. porque ahora, ¿por qué? Resulta que uno de sus hijos apareció en, la, pues, en esta serie de. Esta lista de personas que tendrían algunas inversiones offshore en, en esto que se denomina el De los, de de los el, Pandora, la, Papers. Pandora Papers, sí Ajá. gracias, y pues ahí aparece el hijo de Romero de Deschamps como uno de los que tienen ahí su dinero y pues ya sabes que es recurrente la presencia, cuando se habla de dinero y grandes cantidades Romero de Deschamps por alguna u otra razón siempre aparece, right. ¿no?
2: Siempre, sí, así es, oye Llevoso.
4: y una, una nota que destaca también nuestro portal de noticias, el heraldo de México, es esto que ocurrió en Noruega, fíjate que un atacante mató a varias personas, pero no en una agresión con arma de fuego, fue con un arco y flechas, arco y flechas un arco y flechas, todo ocurrió en la ciudad noruega de Kogsberg. aún se desconoce el número total de víctimas, se, ma se maneja una cifra de entre 4 o 5 varias personas heridas, y las autoridades lograron detener a esta persona, aún no se dan a conocer, el no se da a conocer el móvil que tendría esta persona para haber ido, pues ahí imagínate repartiendo flechazos en el sí. mal sentido, no, en un supuesto, centro sí. comercial, Como cazando a humanos, y ¿no? vas esperando y pues a ti te pongo un flechazo, y no son de estas, eh, no he visto el arma, pero hay unas, eh, unos arcos que son pues... Esos que utilizan, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Sí, sí, Ya ves cómo son con una potencia tremenda. Ahora imagínate que, que anden practicando el tiro en blanco contigo. No, pues no. No, hombre, pues eh, ahí está esta tragedia que usted puede revisar en elheraldodemexico.com.mx Y como siempre, Mucha información Muy importante, bien. interesante Y la cobertura completa, Carlos, de lo que ocurrió Allá en Dos Bocas con el enfrentamiento
2: Por supuesto, ahí lo estamos leyendo, muchas gracias Gracias, gracias Ángel, Ángel Arellano El senador Higinio eh, Martínez Es un llamado a los tres niveles de gobierno Para replantear la estrategia de seguridad Para el Estado de México El senador hizo eco de las palabras del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador En el sentido de que esta entidad es una de las más inseguras Del país, por lo que consideró Urgente revisar esta estrategia Así lo dijo el senador
8: Invoco respetuosamente al gobernador del estado a que a su vez haga lo mismo con el gobierno federal y los municipios y todos los actores políticos nos sentemos para renovar, para mejorar, para modificar la estrategia que no ha funcionado para dejar de ser un estado el más inseguro del país.
2: El senador Eugenio Martínez dijo que durante los recorridos que ha realizado por diversos municipios del Estado de México, el asalto a las combis parece ser ya la imagen y el sello de esa entidad. Y cómo no, si todos los días vemos uno, a veces hasta dos videos... De asaltos a combis, con el modus operandi que ya conocemos, ¿no? Van los pasajeros, bueno, es lo que vemos en los videos, manos pasajeros tranquilamente, y se suben personas armadas quienes los despojan, con la famosa frase, ¿no? Esa que ya es chocante, ya se la saben, ya se la saben y comienzan a, a despojarlos. El presidente López Obrador, según informó el senador Higinio Martínez, el presidente López Obrador fue informado de el asesinato de Daniel Hernández Moncada, un joven reportero él fue asesinado durante un asalto a una combi en Ecatepec por cierto, trabajaba para el municipio de Ecatepec, era reportero del área de comunicación social, eh, reportaba las actividades del alcalde Fernando Vilchis y fue asesinado la semana pasada le dieron un tiro por la espalda, aparte como cobarde los delincuentes que ahí operan y eh, cada vez se siente más la inseguridad cualquier sistema de transporte público en el Estado de México está pues eh, pareciera condenado a protagonizar hechos de este tipo, hechos de violencia. Vámonos a otra información, las comparecencias de los integrantes del gabinete también se están dando en la Cámara de Diputados eh, allí ahora estuvo el titular de la Secretaría de la Función Pública adelante con el reporte Iván Saldaña, te escuchamos
9: Carlos, amigos del auditorio buenas tardes, sí, efectivamente fue aproximadamente de cuatro horas la comparecencia y aunque en su mayoría fue de esta comparecencia fue terza también hubo cuestionamientos de diputados de oposición, pero también de Morena, principalmente por los avances en el combate a la corrupción eh, y a la impunidad. Eh, entre ellos, también algunos cuestionamientos que le hicieron, por ejemplo, la diputada Elizabeth Pérez del PRD, fue por eh, algunos señalamientos de corrupción dentro de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de la CONADE, que preside Ana Gabriela Guevara, contestó Roberto Salcedo, que están bajo la lupa la, de la Secretaría de la Función Pública por investigaciones de, de, de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, que pues en total suman 86.5 millones de pesos de los que habló acá, 77 millones de pesos, dijo que se, se eh, fue una entrega indebida de apoyos económicos a entrenadores, deportistas y otros sujetos, y 9.5 millones de pesos más fueron asignados sin la comprobación de gastos correspondientes. Eh, y dijo: Tenemos en estudio 71 contratos de prestadores de servicios que nosotros tenemos dudas sobre ellos y tenemos abiertas auditorías. También señaló algunas irregularidades en las secretarías del eh, trabajo y el bienestar. Por ejemplo, en la del trabajo que opera los eh, uno de los programas pues, más grandes de este gobierno, programas sociales, el de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Sí? Dijo. Eh, que pues existen 102 carpetas de investigación abiertas por presuntas irregularidades en las reglas de operación y también se refirió a 75 denuncias en contra de funcionarios de la Secretaría de Bienestar principalmente por acusaciones de mal uso de programas sociales, conflicto de intereses, nepotismo y desvío de recursos públicos. Entre ellos nada más por último, Carlos, te decía que también hubo cuestionamientos incluso de diputados de Morena. Eh, fue la diputada morenista Inés Parra la que sacó este tema. Dijo que en la Secretaría de Bienestar, pues eh, se, desde desde que estaba María Luisa Albores hasta ahorita con Javier May y, y presentó, eh, exigió una serie de denuncias en un expediente que le entregó a María Olisa Alvores en 2019, pero dijo no ha pasado nada en contra de los funcionarios eh, dentro de la Secretaría de Bienestar que han utilizado los programas sociales con fines electorales clientelistas. Y pues bueno, eh, ahí es la respuesta de Roberto Salcedo, que se están se hay 75 denuncias eh, ya en, en investigación abiertas en este momento, eh, Carlos Auditorio.
2: Muy bien, muy bien, gracias, Iván. Oye, Iván, antes de que te vayas, eh, hay una controversia, ¿no?, por un video que se hizo viral el día de ayer, donde una diputada de Morena parecía dar la espalda a la mamá de un niño con cáncer, de, de uno de los niños que necesitan eh, tratamientos, medicamentos contra el cáncer, y hoy salieron a la defensa de esta diputada, ¿no?
9: Sí, así es, Carlos, pues fue precisamente eh, quien salió a la defensa el vicecoordinador Leonel Godoy, de, 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 vicecoordinador de Morena, y acusó que es un montaje ese video en la que la legisladora de, pues, de su bancada, Merari Villegas, pues, le da la espalda a esta mujer, como bien lo narraste. Eh, bueno, se, señalaba que es un montaje y así lo utilizó a través de su cuenta de Twitter. Sin uh -huh. embargo, bueno el video es real como tal, eh, lo que tal vez eh, se podría... Eh, bueno, señalar el, eh, por parte de, de, del legislador. Sí. Es que de alguna manera pues, cayó, le pusieron un 4, como se dice coloquialmente, Ajá. porque eh, a, al salón de plenos no entra eh, nadie más que los legisladores. Sí. Eh, y pues bueno, ahí alguien me, permitió la entrada No se sabe quién todavía Exactamente, permitió ajá. la entrada de, de una persona ajena, a la cámara ni siquiera los de prensa, entramos al, salo, al salón de pleno claro, y entonces, pues bueno, se dio esta respuesta que, todos, que, que está corriendo en redes sociales de este video, Carlos. Muy bien,
2: muy bien pues muchas gracias, gracias eh, por eh, tu reporte, Iván, por este reporte que nos das. A propósito de esto, hoy eh, la senadora Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional Coloca un tuit eh, en la mañana Y dice Lo menos importante es la diputada de Morena Quien le dio la espalda y se fue sin tener compasión De Débora Medina La mamá de Carlos La diputada vivirá en ignorancia y la subordinación Pero lo que sí es importante Es ayudar a Carlos El, el niño por el cual abogaban Y coloca un video En donde eh, habla eh, al respecto El mismo niño da este mensaje Escuchemos
0: mi nombre es Carlos. Desde los dos
4: años de edad me detectaron una enfermedad llamada histiocitosis, células de Langenhals, lo que de tanta quimio hizo que no se pudiera desarrollar bien mi hormona de crecimiento. Por eso te pido de tu ayuda, porque me mandaron un tratamiento hormonal de tres años. Una caja me dura 12 días y cuesta casi 3 mil pesos. Te agradecería de corazón me pudieras ayudar. Gracias.
2: Bueno, es el mensaje de unos cuantos segundos que da el, el, el pequeño Carlos y da un número de cuenta. Viene el video con un número de cuenta a nombre de su hermana Débora Guillermina Medina Hernández. Pero este es uno de muchos, ¿no? de varios casos que se están dando para intentar sensibilizar a. Eh, las eh, personas en torno a este tema. Bueno, cuando son las 4 de la tarde con 45 minutos en el Congreso de eh, la Ciudad del Estado de México. Corrijo, en el Congreso del Estado de México se está dando la glosa del informe del de gobernador Alfredo del Mazo. Hoy eh, hubo eh, comparecencias de finanzas, de obra pública. Le agradezco mucho que esté con nosotros vía telefónica. A Susana Cisneros, vicecoordinadora de Morena en el Congreso del Estado de México. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas eh, tardes.
5: Gracias, aquí eh, saludándote y saludando a tu auditorio, a tus órdenes.
2: Muy amable. ¿Cómo han estado estas eh, comparecencias? ¿Cómo han evaluado ustedes eh, eh, la participación de los funcionarios del gobierno de Alfredo del Mazo, diputada?
5: Bueno, evidentemente es un, un gobierno que deja mucho que desear. Hay 17 millones de habitantes. Estamos hablando que Aproximadamente el 60% viven en pobreza, eh, las políticas públicas que él refiere que se limitan al tema de la tarjeta rosa, pues evidentemente ha sido solamente lectorera con casi 45 observaciones que han hecho hasta la ONU, hasta organismos internacionales en el tema de la propia el propio programa estrella del gobernador, uh -huh con 94 feminicidios, no, ha aumentado muchísimo con eh, disparados los temas en temas de seguridad. Hoy, lo, ayer lo dijo el propio presidente de la República. Entonces, pues sí está muy, muy delicado el tema del Estado de México. Entiendo, pues, que la situación en el país también eh, no es lo mejor, pero sin embargo aquí se ha recrudecido mucho más. Estamos en la posición, pues, de que las cosas tienen que cambiar, tienen que mejorar. Y bueno, pues los de Morena, que somos el grupo parlamentario aquí mayoritario, pues tenemos que levantar la voz y ser muy claros en ese sentido.
2: Muy, muy claros. Eh, eh, ha, ha habido varias ecoparecencias yo lo decía eh, hace unos momentos, eh, de gobierno y seguridad. Eh, estuvieron también finanzas y obras públicas Todos todo son temas muy muy delicados, ¿no? Cuando menos de estos cuatro eh, que, que les estoy mencionando Porque, bueno, con la pandemia Con lo que hemos estado viendo Últimamente todos se eh, toman eh, en relevancia Usted, bueno, ya me da un panorama en el tema de seguridad Que sí es la parte más preocupante Para, para los habitantes Pero ya en este tramo eh, En el que se están acompañando esta nueva legislatura Del Estado de México Con el último tramo también Del gobierno de Alfredo del Mazo ¿Qué podría esperar la ciudadanía, diputado? Nada.
5: Bueno, eh, decirte que según varias encuestas el gobernador estaba en el último lugar de los gobernadores del país eso te da una referencia pues de que no hay credibilidad que ven un gobierno ausente un gobernador ausente que no se paró en ninguna de las inundaciones que evidentemente se ha limitado a decir cosas que tienen que ver con el gobierno federal que apoya al gobierno federal es como camuflajearse que ha sido su política más importante, y en realidad en el Estado pues ha sido ausente ante todas las catástrofes que han sucedido, que han sido muchas, el desbordamiento del río Lerma, las inundaciones en Matizapán, en Ecatepec, en, este, en Papalotla, que se desbordó también el río de aquel lado. Entonces, es eh, muy claro, la gente ha despertado, tiene un nivel de conciencia distinto, la gente quiere se ha vuelto mucho más crítico y quieren un cambio, quieren seguir procesando o construyendo una transformación real en el Estado de México. Yo me parece que estas tres elecciones últimas lo demuestran 2017, 2018 y 2021 y yo creo que el 2023 y 2024 se volverá a, a refrendar esta voluntad ciudadana por un cambio, por la esperanza, por una transformación de fondo. Son casi 100 años de gobiernos eh, que, que, que representa Alfredo del Mazo y bueno, pues no hay pueblo que aguante cien años, no hay, sí. no hay, no hay no hay
2: no, no hay, no, no hay, no, hay, no, hay, no hay quien, quien lo aguante, ¿no? No hay, no hay mal que dure 100 años ni quien lo aguante, Ándale, ¿no? Como dice como, como dice eh, eh, la, la, la frase, ¿no? que es que es muy famosa. Sin embargo, pero bueno, vemos también esta realidad, ¿no? que se dio en, en el Estado de México. Veo una competencia política muy, muy fuerte, muy importante. Sin embargo, lo que veo es que es una alianza ¿no? que se dio entre tres partidos, PRI, PAN y PRD. Oh. Y también eh, el, la alianza que encabeza eh, Morena, aunque en algunos puntos también fue eh, fueron solos. Es decir, es un ambiente muy competitivo siempre el que se da en, en el Estado de México y decía este periodo va a ser importante porque es lo que la gente, la ciudadanía va a estar observando, diputada.
5: Sí, bueno, pues ellos tuvieron que unirse para intentar ganarnos, pero pues ni así nos ganaron. Uh -huh. Seguimos siendo la primera fuerza en el Estado de México, en una alianza pues que es completamente antinatura. Seguramente seguirán insistiendo, hay una alianza aquí en el Congreso eh, de de ellos, y pues traen ahí algunas rémoras como el Partido Verde MC y Verde Ecologista, uh -huh. pero bueno, pues aún así eh, nos asiste la voz del pueblo, la voluntad de la gente, y pues también la gran convicción de que nos nosotros estamos eh, por un interés genuino, que es el interés porque haya mejores condiciones para la gente y pues cambiar las cosas, transformar, uh -huh. romper, eh, pues esta ruptura con las inercias que tanto se necesitan en el sí. país y también en el Estado
2: de México eh, Diputado, ustedes de Ecatepec, ¿verdad? Ecatepec, eh, que se vio muy afectado por las inundaciones de hace unas cuantas semanas, quizá hace un mes, ¿se le ha dado a la población el apoyo adecuado después de que perdieron muchas de sus propiedades de, 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 de que el agua se metió por completo a sus casas? Eh,
5: ¿Cómo? No, se, no se, ¿Se le ha
2: dado el apoyo? sabe, ¿Se ha vigilado que, bueno, que se le esté dando el claro, apoyo requerido?
5: Claro, yo he estado en las inundaciones con mis vecinos directamente atendiendo temas de inundación. La gente pues, siempre quiere que uno esté en su casa, por lo menos para que eh, les da cierto alivio, al menos tener presencia, uh -huh. cosa que no ha habido por parte del gobierno del estado, una ausencia total. El gobierno federal de forma expedita, eh, actuó y hizo un censo. Seguimos esperando ahorita un, un fondo que existe eh, y bueno, pues siguen sin sacar las reglas de operación. Han pasado ya un mes, mes y medio. ¿Pero eso esto. a
2: quién le corresponde, diputado?
5: Al gobierno del estado okay. tiene un fondo que nosotros aprobamos como diputados el año pasado uh -huh. y que es para este tipo de eventualidades de emergencias el cual ni siquiera han sido publicadas las reglas de operación. Es decir, pues hay toda una política dilatoria, eh, como están acostumbrados. Hay un Lo único que recibieron los vecinos pues fue evidentemente la atención del gobierno federal que ya hizo un censo y que en los próximos días estarán entregando pues eh, apoyo para que recuperen por lo menos el mínimo de sus enseres domésticos. Uh -huh. eh, nosotros hemos tenido una presencia permanente, y yo traigo un programa de permanente de desasolve. De, de pues que permita tener una mayor condición para eh, sopesar las las lluvias tan torrenciales y tan atípicas que existen ahora, ¿no? Pero bueno, pues eh, lo más importante es siempre estar cerca de la gente, estar donde la gente está sufriendo y está
2: padeciendo. Muy bien, pues estaremos ahí atentos a esto y al resto de las comparecencias. Muchas gracias, diputada. Muy amable. Un abrazo. Hasta luego. A suena Cisneros, la vice de Morena en el eh, Congreso del de Estado de México a propósito, a, a propósito de estas comparecencias. Eh, vámonos con información. Último minuto. Carlos Navarro. ¿Qué nos tienes, Carlos?
9: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que el nuevo portal de servicios de la Ciudad de México... Que concentra más de mil trámites, fue presentado por las autoridades locales. Comentarle a nuestro radio escuchas que cdmx.gob.mx es el titular
0: de la agencia.
2: ¿Se acordó la comunicación? Bueno, cdmx.gov.mx es el, el gobernador y eh, también hoy eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló a propósito de lo que decíamos de Marcelo Ebrard, habló en torno a la declaración del presidente López Obrador que dice que él va por un tema de encuestas para seleccionar al candidato de Morena a la presidencia de la república. Esto dijo Claudia Sheinbaum.
5: Pues es lo que establecen los estatutos del partido al que pertenecemos, que es Morena. Está por los estatutos. Y es algo con lo que concuerdo, pero además el presidente de la República siempre lo ha mantenido, inclusive previamente a que existiera Morena. Es algo que inclusive está en los estatutos y me parece pues, un método
2: adecuado. Lo que dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum? De esta forma, llegamos a la parte final. Gracias por habernos acompañado aquí en Cámara de Origen. Le invito a que continúe en Heraldo Radio con Javier Solórzano en Referente Informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. <música>